0: Ihr, ihr seht eine Frage und ich glaube, dass, dass jeder von uns, naja, ihr seht ein Wort, und ich glaube, dass jeder von uns sich genau das fragt, wozu bin ich da? Was ist Sinn meines Lebens? Wir fragen uns das verschieden intensiv, in verschiedenen Ausprägungen, zu bestimmten Zeiten des Lebens mal mehr und mal weniger. Wir fragen uns das laut und leise, manchmal sehr rebellisch, manchmal auch sehr konform mit dem Leben. Manchmal verdrängen wir diese Frage. Wozu? Und wenn ich, wenn ich Jesus frage, Jesus was ist eigentlich Sinn meines Lebens? Wo, wozu bin ich da? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sagen würde, Jürgen, komm, wir, wir schauen uns mal die ersten Seiten in der Bibel an. Und ich zeige dir, wozu du da bist, so deine doppelte Bestimmung, wozu ich dich in die Welt gesetzt habe und jeden anderen Menschen in die Welt gesetzt habe. Wir haben letzte Woche schon begonnen, uns mit diesem Bibeltext zu beschäftigen. Heute Morgen sollen wir noch ein bisschen daran bleiben. In 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, da schreibt Gott, da redet er von dieser doppelten Bestimmung, die für jeden Menschen da ist. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, und die Vögel des Himmels und über das Vieh und über das die ganze Erde und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wenn ihr diesen Text zu Hause nachlest, 1. Mose 1, 26-28, bis dann, dann fällt wahrscheinlich sofort auf, dass, dass viermal in diesen in diesem paar Versen davon die Rede ist, So solcher Formulierungen wie uns ähnlich in unserem Bilde nach meinem Bild, dass, dass Gott gleich zu Beginn der Bibel sagen will, dass der Mensch in einer gewissen Weise Gott ähnlich ist. Du bist in einer gewissen Weise Gott ähnlich. Und dieses Bild meint nicht das Bild einer, einer Statue oder einer, einer Form. Oder fällt mir ein, ich war im Urlaub und stand tatsächlich neben der Statue von Ronaldo. Äh, Kennt ihr die auf Madeira da? Ich stand daneben, habe ein Foto, aber wenn jetzt die Rede von dem Bild ist, dann meint Gott nicht dieses Bild, so dass ich ihm irgendwie ähnlich sehen könnte durch meine Körperproportionen oder so, sondern er meint äh, ein, ein Abbild, ein Abbild von Gottes Wesen, seinen Gottes Charakter, Gottes Art, die sich irgendwie widerspiegelt in deinem, in meinem Leben, jemand. Gott sagt, die Menschen sind von meiner Art. Menschen sind irgendwie Gott gleich. Das hat Gott nicht gesagt von Sonne, Mond, Sternen oder irgendwelchen Tieren oder von sonst irgendetwas. Sondern er sagt, du Mensch bist ein, ein Abbild, ein, ein Vergleich auf mich hin. Und jetzt gibt es also diese doppelte Bestimmung, als, als Gott mich, mich schuf, dich schuf, uns Menschen schuf. Und das eine ist, dass der Mensch dazu bestimmt ist, diesen persönlichen Umgang mit Gott zu haben, mit Gott zu sein. Gott wollte Menschen, die, die mit ihm sind. Man sagt Gleiches gesinnt sich, gesellt sich zu Gleichem und Gott wollte nicht mit Sternen reden oder mit irgendwelchen Fischen plaudern, sondern er hat gesagt, der, der Mensch soll, soll mein persönliches Gegenüber sein. Ein, ein echter Lebenspartner. Wir wollen uns miteinander austauschen, verstehen, Gedanken teilen. Der Mensch will, soll jemand sein, dem ich mich anvertraue. Und es bedeutet ja nun nicht, dass Gott und der Mensch gleichwertig oder, gleich oder ebenbürtig wären. Gott bleibt Gott und der Mensch bleibt ein Mensch. Aber der Mensch ist nicht ein Ding oder etwas, sondern der Mensch ist jemand. Der Mensch ist kein Sklave, kein Bediensteter, sondern ein, ein Partner, ein, ein Freund, ein Teil der Familie Gottes. Mensch ist kein Tier, keine Pflanze, kein Mitlebewesen, sondern, sondern Gottes Gegenüber. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott abends in diesen Garten geht, um Austausch, Beziehung, Kontakt zu haben mit diesem Menschen. Und Gott sagt, der Mensch findet hier und darin, in diesem Garten. Ruhen in meiner Gegenwart, darin findest du den, den Sinn und die Bedeutung deines Lebens. Also der erste Sinn, wozu der Mensch da ist, sagt Gott, nämlich mit mir zu sein. Und dann ist da dieser, dieser zweite Sinn, diese doppelte Bestimmung, wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hat gesagt, ich möchte, dass du jetzt mit mir arbeitest. Ich möchte, dass du jemand sein, der arbeitet. Gott hat gesagt, hier ist die Welt, da sind die Tiere, da sind die Pflanzen, da sind die Abläufe der Welt. Und jetzt will ich, dass du diese Welt in meinem Sinne prägst, dass du sie gestaltest. Du sollst an meiner Stelle jemand sein, der sich um diese Welt kümmert. Ihr seid ja nach meinem Bild geschaffen, das war ja diese erste Bedeutung. Und jetzt nimm auch diese zweite Bedeutung wahr, dass du arbeitest diese Welt gestaltest. Falls ihr letzte Woche da seid und die Predigt von Silvanus gehört habt, werdet ihr euch an die Worte erinnern, die er dafür benutzt hat. Wenn nicht, ihr könnt diese Predigt auf unserer Internetseite nachhören. Dass Gott nämlich sagt, ich, ich möchte, dass ihr Menschen herrscht. Und letzte Woche fielen mir diese Worte schützen, ordnen, weiterentwickeln, kultivieren. Gott gab Menschen jetzt das Recht zum Beispiel die Tiere mit dem Namen zu benennen. Also Gott gibt Autorität und dann hat der Mensch sich diese Tiere angesehen und gesagt, du heißt vielleicht Hund und du heißt Elefant und du heißt Ratte und du heißt Maus. Und dann ging es darum in diesem Text, dass, dass der Mensch diese Erde bebauen sollte. Er sollte Nahrung hervorbringen. Und Gott sagt, ich, ich vertraue dir das Bewahren meiner Schöpfung an. Und Gott sagt, all das, was ich geschaffen habe, vertraue ich dir an. Vielleicht überlegt ihr euch, was ihr in eurem Leben besitzt, was einen ganz großen Wert hat für euch. Eine ganz große Bedeutung. Und wahrscheinlich würdet ihr die Dinge, die euch jetzt gerade einfallen, nicht einfach irgendwem anvertrauen. Gott sagt, da ist die Erde mit all dem, was darin läuft und ich vertraue sie jetzt Menschen an. Ich vertraue sie dir an. Es ist also die Berufung des Menschen zu arbeiten. Arbeiten bedeutet, die Welt in Gottes Sinn zu prägen und zu gestalten. Also der Hauptgrund, warum wir arbeiten, ist nicht der Gedanke, um, um Lohn zu verdienen, um dann irgendwie zu leben, oder manche arbeiten ehrenamtlich, Anerkennung zu bekommen, um irgendwie davon zu profitieren, sondern ich arbeite, um in Gottes Namen seine Schöpfung zu bebauen, zu er erhalten, zu kultivieren. Natürlich kann man sich fragen, wie passt denn das zu dem Job, den ich ausfülle? Und wie passt denn das zu der Art, wie ich arbeite? Und darüber wollen wir nächsten Sonntag noch einen ganz kleinen Augenblick in der nächsten Predigt nachdenken. Aber zunächst einmal brauchen wir diese ganz tiefe Überzeugung in unserem Herzen, dass es eine doppelte Bestimmung für unser Leben gibt. Nämlich zum einen in einer vertrauten, ruhenden, Beziehung mit Gott zu leben und als zweites, um mit Gott diese Welt nach seinem Sinn zu gestalten, zu kultivieren, zu prägen. Und man kann das jetzt gar nicht trennen voneinander. Man kann nicht sagen, ist es denn jetzt wichtiger für mich mit Gott zu sein oder ist es wichtiger mit Gott zu arbeiten. Gott sagt, das ist beides, es gehört untrennbar zusammen. Und wenn beides da ist, dann geschieht Gottes Wille in meinem Leben. Dann, dann leben Menschen ihre Berufung. Dann wird Gott geehrt und verherrlicht. Und hier an dieser Stelle sind wir so im, am tiefsten Moment von, von Gottes Idee. Die, die Theologen sprechen von einer Schöpfungsordnung. Das heißt, hier ganz am Anfang der Welt, bevor noch irgendwas schiefgelaufen ist, Bevor der erste Mord und das erste Leid und das, das erste Dilemma passiert ist, kann man vielleicht am allerbesten erkennen, was eigentlich Gottes Bild war für unser Leben. Und wir können hier sehen, Gottes Bild war es, dass da Menschen sind, die nah bei ihm sind, bei ihm leben, die Zeit verbringen mit ihm, ihr ganzes Denken auf ihn ausrichten und gleichzeitig mit Gott arbeiten. Arbeiten, um diese Welt zu erhalten zu schaffen, zu bewahren. Genauso hatte sich Gott damals Leben vorgestellt und heute auch noch. Also wenn wir diese Frage stellen, wozu sind wir eigentlich auf der Erde? Neulich sagte jemand, ja, wozu haben wir eigentlich Urlaub? ist auch so eine Frage. Wozu haben wir Urlaub von dem, was wir sonst tun? Was ist eigentlich der Sinn von all dem? Dann würde Gott sagen, schau dir an, was am Anfang der Welt gesagt ist. Und natürlich könnte man sich dieser Frage nach dem Sinn des Lebens auch ganz anders nähern. Aber ich finde, dieser ganz schlichte, einfache Zugang von dieser doppelten Bestimmung erklärt ganz viel, was, was Gott über unser Leben denkt. Wir werden im Oktober zum Beispiel eine Predigtserie haben über Gerechtigkeit. Wir wollen über soziale Gerechtigkeit reden. Wir wollen über... Äh, na, ich nehme es nicht, nicht vorweg. Aber das folgt aus dem Gedanken heraus, dass Gott sagt... Ich habe dich Mensch in die Welt gestellt, um sie zu bewahren, um sie zu kultivieren, um diese Welt zu einem besseren, richtigen, guten, schönen Ort zu machen, als sie geworden wurde. Wenn wir uns Gott selber ansehen, dann hat Gott eigentlich auf die gleiche Art und Weise gelebt, gehandelt. Gott hat gearbeitet. Gott hat sechs Tage lang, heißt es dort in diesem Bild, diese Erde geschaffen, Sechs Tage lang wird beschrieben, was Gott getan hat, um die Erde ins Leben zu bringen. Er hat gearbeitet, er hat Dinge umgesetzt, er hat Dinge getan und er ruhte am siebten Tag von seinem Tun. Also das Gleiche, was Gott uns sagt, nämlich zu sagen, ich will, dass du arbeitest, intensiv und wirklich dann auch einen Tag in, in der Ruhe mit mir verbringst, hat Gott selber getan. Wir könnten sagen, Gott ist so ein ein Modell, ein, ein Bild für unser Leben, und und er will, dass wir das das nachtun. Es ist so sein Konzept. Wir können es auch ein bisschen bisschen härter sagen. Es ist Gott hat hat nicht gesagt, lieber Mensch, wenn es wenn es irgendwie passt und wenn die Arbeit und die Familie und der Sport und das Hobby es zulässt, dann mach doch ab und zu mal einen Tag Ruhe. Sondern Gott hat gesagt, ich habe ein, ein Konzept für das Leben. Es geht um diese Balance. Und wenn dein Leben gelingen will, Mensch, dann, dann musst du beides tun. Du musst intensiv arbeiten. Und wenn wir jetzt in dieser Predigtreihe über Arbeiten reden, dann, dann meinen wir nicht nur die berufliche Arbeit. Die meinen wir auch aber auch die Arbeit als Ehrenamt oder die Arbeit, wenn ich gerade in Elternzeit bin und mein Kind erziehe oder die Arbeit, wenn ich einen Angehörigen pflege oder wenn ich ehrenamtlich oder wenn ich eine Fußballmannschaft trainiere oder egal was ich tue, ich arbeite, um diese Welt zu kultivieren. Also Gott sagt, sechs Tage sollen davon geprägt sein, dass, dass du richtig intensiv arbeitest und ein Tag muss davon geprägt sein, dass du intensiv ruhst. Es ist so Gottes Konzept, Gottes Bauplan äh, für unser Leben. Genau, wie gesagt, wir waren ja jetzt zwei Wochen im Urlaub, das erste Mal im Leben auf Madeira. Es ist wirklich eine wunderschöne Insel. Ich empfehle jedem, der mag, einmal hinzufliegen. Ich habe auch ein schönes Ferienhaus, wenn er es sucht, ich kann es empfehlen. Es ist wirklich schön. Aber ein Ding fand ich für mich wirklich anstrengend auf Madeira. Und zwar ist es so, da sind ganz viele Berge. Also die Insel hat praktisch so zwei riesengroße Berge und drumherum ist das Leben. Und jetzt will man ja was erleben und man muss auf diese Berge hochfahren. Wir hatten zum Glück ein sehr kräftiges Auto ausgeliehen, glücklicherweise ein guter Diesel, ganz kräftig. In Hamburg darf man den bald nicht mehr fahren, aber wir haben ja auch keine Berge. Also wir kamen gut hoch. Das war auch gar nicht so schwierig. Was ich schwieriger fand, wie kommt man vom Berg wieder runter? Mit diesem Auto und fünf Personen drin und schmale Straßen und nicht solche Straßen, sondern solche Straßen. Naja, so, irgendwie. Okay. Und wir waren schon lange keine Berge mehr runtergefahren und den ersten Tag kamen wir wirklich so ein bisschen an unsere Grenzen. Wie komme ich denn jetzt so einen Berg wieder runter? Normalerweise würde man bremsen. Aber seid ihr schon mal ein Auto gefahren, was ihr ziemlich lange gebremst habt, während der Berg runterfahrt? Irgendwann roch das so ganz komisch. Wir stiegen aus, vorne dampfte alles. Also, okay, wir haben was vergessen. Also, okay, inzwischen wissen wir auch, wieder neu, also man darf nicht den Berg runterfahren, indem man ständig bremst, sondern man schaltet in einen kleinen Gang, fährt dann runter und bremst, wenn es sein muss, weil sonst werden die Bremsen heiß und die Bremsbeläge... Äh, und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist ja, dass die Bremsflüssigkeit so heiß wird, dass sie anfängt zu sieden und dann bremst du in der nächsten Kurve und das Auto bremst gar nicht mehr und dann bist du tot. Ich habe beim Abgeben des Autos diesen Autohändler da gefragt, wie fahrt ihr denn Berge runter? Naja, we are used to it, wir sind daran gewöhnt. Und er sagt, manchmal fahren wir Berge im, im ersten Gang runter, weil wir sonst nämlich die Angst haben bei Regen und Nässe durch das Bremsen und all das. Also warum diese ganze Story? Ähm, anders. Unsere aktuelle Predigtserie, um nochmal den Bezug herzustellen, ihr seht sie hier, heißt ja Machen und tun, lachen und ruhen. Also das heißt jetzt nicht, dass man beim Machen nicht auch lachen könnte. Aber ich glaube, soll das sich einfach besser gereimt. Also auf der einen Seite machen und tun, nochmal kurz für unsere Deutschlehrer, das sind eigentlich keine richtigen Worte, ne? keine richtigen Verben, sondern machen und tun, sondern so Hilfsdinger. Egal, machen und tun, lachen und ruhen. Also es geht um diese Balance zwischen machen, arbeiten. Berg runterfahren, berg hochfahren und ruhen. Nochmal zurück auf das Nächste. Also, also um zu diesen Gedanken zu kommen. Es geht um, um Machen, das ist hier die linke Seite. Und es geht um Ruhen. Und, und Gott sagt, das ist, kein, das ist kein Kann, sondern es ist ein, ein muss wenn ich mein leben so lebe hohes tempo bergauf berg runter ganz viel bremsen weil es sonst zu schnell wird wird irgendwann mein leben einfach zu heiß werden wie dieses auto zu heiß wird und zum sieden kommt so kann unser leben wird unser leben zu heiß werden es wird zum sieden kommen ein hohes Tempo und gleichzeitiges starkes Bremsen wird uns dahin bringen, dass wir irgendwann versagen und irgendwann unser Leben scheitern wird. Manche Menschen werden körperlich krank, weil wir es nicht schaffen, zur Ruhe zu kommen. Manche Menschen werden innerlich krank. Manche werden unausstehlich. Kennt ihr die, mit denen man gar nicht mehr reden mag, weil sie ständig gehetzt sind? Andere verschenken sich an die Arbeit und irgendwann gehören sie der Arbeit, dem Job, dem Hobby, dem Sport. Und wozu uns Gott einladen will durch diesen Bibeltext und wozu wir einladen wollen durch diese Predigtreihe, wo es um das Machen und das Tun und das Lachen und das Ruhen geht noch an, an dieses Bild Gottes zu erinnern, dass, dass das genau Gottes Bild für unser Leben ist. Und wenn wir uns anschauen, warum Jesus Christus auf die Erde kam, dann kam er aus diesen beiden Gründen, um das wieder möglich zu machen, um wiederherzustellen, was wir Menschen verloren hatten. Jesus kam einmal, um unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Und Jesus kam, damit wir neu eine ganz intensive Beziehung zu unserer Arbeit, zu unserem Engagement, zu unserer Tätigkeit finden so können. Arbeit sollte niemals Fluch, sondern immer Segen sein. Arbeit sollte nie Last sein, sondern, sondern mitwirken an Gottes Gestalten, an Gottes Schöpfung, an, an dem, was wir tun. Und ist ist egal, ob ich ein Haus baue oder ein Kind erziehe, ob ich im Büro arbeite oder einen Fußballverein trainiere, ob ich im Chor singe oder an einem Produktionsgeschäft beteiligt bin. Arbeiten bedeutet mitgestalten. Also Jesus kam zu einer Erneuerung. Er kam, um unsere Beziehung zu Gott zu erneuern und unser Leben in dieser Welt zu erneuern. Deswegen gab es Karfreitag und deswegen gab es die Auferstehung. Also Jesus kam für diesen doppelten Sinn. Er schenkt mir einen persönlichen Neuanfang, persönliche Rettung, Heilung, Heiligung, Erlösung, Erneuerung meines Herzens, einen offenen Himmel, die Ewigkeit in Gottes Nähe. Und er will, dass wir jetzt als diese Menschen mit ihm zusammenwirken, um diese Erde ganz umfassend zu erneuern. Und vielleicht könnte man das Evangelium, die gute Nachricht, so zusammenfassen. Durch Jesus kommt Gott hinein in seine Welt, um sie umfassend zu erneuern. Jesus tat, was er tat, um Menschen einen Neuanfang mit Gott, dem Vater, zu ermöglichen. Und damit sie danach mit ihm zusammen daran arbeiten können, diese Erde, das Reich Gottes, neu zu, zu kultivieren, Dinge wieder gut zu machen. Innerlich und äußerlich. Vielleicht vermisst ihr heute das ausgeteilte Blatt auf euren Plätzen, was wir, was wir jeden Sonntag austeilen. Es ist noch einmal das gleiche Blatt, was es letzte Woche auch schon gab. Wahrscheinlich habt ihr es schon mit nach Hause genommen und vielleicht sogar schon durchgearbeitet. Wenn nicht... Ihr findet es neu auf unserer Internetseite. Wenn ihr auf die Predigt von heute klickt, könnt ihr das Blatt von letzter Woche auch noch einmal runterladen, weil dort nämlich die Fragen gefragt werden. Wenn ich das verstehe, was, was Silvanus letzten Sonntag gepredigt hat und das, was, was wir heute Morgen gehört haben, dann neu zu finden, sich neu zu fragen, was ist denn die Vision, die ich habe für meine Arbeit. Wie kann meine Arbeit, die ich ausführe, ein, ein Ort sein, eine Tätigkeit sein, wo ich mit Gott zusammen daran arbeite, diese Welt zu entwickeln zu entwickeln und zu kultivieren und sie zu gestalten. Und vielleicht kann mir das, was ich dort lese ein, und die Fragen, die ich beantworte, einen, einen ganz neuen Sinn geben für das, was ich alltäglich tue. Und wo ich manchmal leide daran, dass es so schwer ist oder so mühsam. Oder ich mich frage, wozu tue ich eigentlich das, was ich tue. Wir wollen gleich oder jetzt äh, gemeinsam noch Zeit haben, die wir bei Gott verbringen, wo wir singen, wo wir beten. Und diese Frage, die uns diese Predigtserie mitgeben möchte, sind eigentlich zwei Fragen. Wie, wie komme ich neu in eine echte Balance meines Lebens zwischen dem Ruhen bei Gott, dem Aufhören, dem Stehenbleiben und wie komme ich auf der anderen Seite in ein Arbeiten hinein, was ich ganz neu aus Gottes Sicht definieren kann und beschreiben kann und als diesen Wert entdecken kann, egal was ich tue in meiner Arbeit. Ich trage dazu bei, mit Gott diese Welt und diese Erde zu kultivieren und ihr eine ganz neue Bedeutung zu geben. Und ein bisschen konkreter wollen wir da nächste Woche noch tiefer einsteigen. Amen.